0: Heute geht es um die Top 6 und zwar beim Power Ranking der BBL von der Big Redaktion und damit ein herzliches Willkommen hier mal wieder bei Postgame. Die letzte Vorbereitung auf die am Donnerstag startende BBL Saison, die geht es heute also mit den Top 6 äh, der Liga und bei mir ist äh, der Top der Top-Pick, der Nummer-Eins-Mann im Podcast. Robert Heusel, grüß dich, servus.
1: Servus, ja. jetzt bin ich direkt unter Druck.
0: Ja, ich. wie immer, unter Druck performen.
1: Ja, das ist eine unserer ganz großen Stärken.
0: So sieht's aus. <lacht> ja, ich merke schon, du hast allerbeste Laune, weil wir heute jetzt zu den sechs besten Teams kommen in der Liga. Ich denke mal, dass deine gute Laune damit zusammenhängt.
1: Ja, natürlich, ähm, die vermeintlich sechs besten Teams, weil wir haben... Nach den ersten beiden Folgen ja durchaus viel Feedback bekommen, ähm, auch kritische Meinungen, was unser Ranking angeht. Aber ich glaube, das ist ja auch Sinn und Zweck eines Power Rankings, ein bisschen die Diskussion anzuheizen. Und wir sind uns einig, was das Feedback angeht. Die Clubs aus Gießen, Würzburg und Frankfurt spalten ein bisschen die Gemüter, die Ansichten. Und aus Bayreuth. Und aus Bayreuth, wobei ja. das Bayreuther Team ja sehr, sehr gut wegkam.
0: Ja, genau, aber ähm, da hatte ich dann auch äh, Rückmeldungen bekommen, dass es da ähm, die Fans ein bisschen anders sehen, dass die da also nicht sich nicht ganz sicher sind, ob es dann doch so gut wird. In ein paar Punkten haben sie es anders gesehen. Also da auf jeden Fall schon mal großes Dankeschön für euer vieles Feedback. Auch von Tobi, von dem habe ich sogar Sprachnachrichten zugeschickt bekommen. Und ich glaube, du hast ja auch nochmal äh, einen sehr, sehr ausführlichen Text bekommen, Robert.
1: Ja, also Grüße raus an Steffen Richter, unseren treuen Hörer der sehr, sehr ausführliches Feedback gegeben hat zu den Gießen-46ers, die wir ja relativ positiv gesehen haben, vor allem deutlich verbessert im Vergleich zur Vorsaison. Er wollte da noch nicht so richtig aus der Reserve raus. Wir sind dann am Schluss bei einer Wette stehen geblieben. Wir haben um ein heimisches Bier gewettet, also jeweils heimisch. Er sagt, die Gießen-46ers landen auf Platz 15 oder 16. Ich habe dann mal dagegen gehalten mit Platz 14 oder besser. Mal sehen wie die 46ers abschneiden, klar. <lacht> vor der Saison schwer vorauszusehen, aber ich, ich bleibe bei meinem Punkt, also Platz 14 sollte für Gießen auf jeden Fall drin sein.
0: Sehr gut, also da gibt es dann sogar schon Wetten äh, mit unseren Hörern, das finde ich ja sehr, sehr cool. Äh, ja, gerne, gerne
1: weiterhin Feedback liefern, also es macht Spaß und dafür sind wir da und ab Sonntag, Staki, erster regulärer Spieltag, glaube ich, da sind wir auch mit unseren regulären Folgen wieder am Start.
0: Auf jeden Fall, da könnt ihr euch drauf verlassen. Montagmorgen habt ihr das Ding bei euch im Podcatcher, noch bevor die Post da ist und bevor der Kaffee heiß ist, gibt es uns dann schon mal mit dem Recap zum Wochenende mit Postgame, das äh, kennt ihr ja so. Robert, lasst uns einsteigen in die Folge. Wir haben vier Mannschaften, die wir sehr intensiv behandeln, nämlich die Plätze sechs bis 3. Und die anderen beiden, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, haben wir schon in einer Sonderfolge ähm, sehr detailliert ausgeführt und deswegen gehen wir da nur noch äh, vereinzelt darauf ein. Aber möchten euch die natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Ähm, jetzt haben wir ganz viel mystisches Gequatsche ja. drum, drumherum gemacht und jetzt. Schwierig. Äh,
1: Wer könnte auf 1 und 2 gelandet sein? Es
0: mh, ist, wir wissen es ja. nicht genau. Lassen wir uns mal überraschen. Genau. Genau. Ähm, aber wir starten natürlich wie immer von hinten nach vorne. Deswegen mit Platz 6 ähm, starten wir rein und damit einen Playoff-Platz. Zumindest mal sagt die Big-Redaktion das Ganze. Robert, sag doch nochmal in einem Satz, wie die Big-Redaktion oder wie das Power-Ranking der Big-Redaktion überhaupt zustande gekommen ist. Für die, die Teil 1 und 2 noch nicht gehört haben.
1: Die sollten das in jedem Fall übrigens nachholen. Ja. Ähm, dennoch, ja, wir haben einfach von der Big-Redaktion. Alle Redakteure, die am Sonderheft beteiligt waren, gibt es eben immer, übrigens immer noch am Kiosk. Gute Vorbereitung auf die Starten der Saison. Haben wir von den Redakteuren ihre Einschätzung zu den 18 Teams eben eingefordert. Wie sehen Sie die Mannschaften aktuell? Wie ist der finale Tabellentipp? Haben wir aus allen Rückmeldungen jeweils einen Durchschnitt gebildet und dann die Mannschaften eben gerankt von Platz 18 nach Platz 1. Und jetzt sind wir bei Platz 6 eben angekommen.
0: So sieht's aus. Und das ist?
1: Das ist Rose, Rose Bamberg.
0: Rose Bamberg, so sieht's aus. Das ist eine Mannschaft, die es in dieser Saison, die hatten schon ein Pflichtspiel und hm. haben es dort leider verpasst, sich für die Champions League zu qualifizieren. gab da eine Niederlage, sehr bitter für die, für die Bamberger. Und deswegen wollen wir jetzt mal bei unserem Experten Alex Büge nachfragen, mit dem haben wir ja schon über Medi Bayreuth gesprochen in der letzten Folge. Jetzt ist er, äh, nimmt er sich extra Urlaub, äh, nee Zeit für uns in seinem Urlaub. So <lacht> so <stimmt's. lacht> Urlaub vom Urlaub für den Big Podcast, das finde ich sehr cool. Und er gibt uns mal die Infos, wie es denn bei Brose Bamberg aktuell aussieht und was vielleicht auch die Champions League da äh, für eine Rolle gespielt hat oder für eine Rolle gespielt hätte. Mal gucken, wo wir ihn erwischen.
2: Hallo, Alex
0: du bist hier. Hi Alex, Florian und Robert am Start. Grüß dich, wie geht's dir? Hi, grüße euch.
2: Ja, mir geht's sehr gut. Für euch hoffentlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie immer beim Podcast aufnehmen, weißt du doch. Ich habe jetzt hier gerade so ein wunderschönes ähm, bildschirm -Bild von Kroatien noch aus meinem letzten jährigen Urlaub. Wo treibst du dich denn rum? Ich habe gehört, du bist auch gerade im Urlaub.
2: Genau, ich bin gerade im Urlaub, äh, Port das ist an der holländischen Ostseeküste, äh, Familienurlaub und äh, ja, kurz bevor die Saison losgeht, äh, um dann wieder sozusagen am Start zu sein und äh, alles äh, äh, gut zu Hause zu verfolgen. Und Wunderbar. In der Halle natürlich.
0: Das sei dir gegönnt auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass du dir Urlaub vom Urlaub nimmst für uns äh, für einen kurzen Talk über Brose Bamberg. Über die möchten wir nämlich äh, jetzt kurz mit dir sprechen. Als allererstes, Brose Bamberg hatte als eine der, ich glaube, als überhaupt einzige BBL-Mannschaft schon ein Pflichtspiel. Es ging da um die Champions-League-Qualifikation. Die haben sie verpasst. Ähm, inwieweit hat das jetzt Auswirkungen auf den Start in die Saison aus deiner Sicht?
2: Ähm, ja, es kann eigentlich nur positive Auswirkungen haben, ähm, weil das natürlich ein Saisonziel ist, was man verpasst hat, was sehr, sehr bitter war. Man hat ja da... Äh, 27 Minuten vor Schluss schon mit 20 Punkten geführt und sich das Ganze dann noch nehmen lassen und den letzten 13 Minuten durch 38 Punkte kassiert. Das ist natürlich ein herber Dämpfer, das erste Saisonziel so früh in der Saison schon quasi verpasst zu haben. Man hatte sich in der Champions League hier auch einiges vorgenommen. Gleichzeitig glaube ich aber tatsächlich, dass die Mannschaft und vor allem auch das Trainerteam daraus leeren ziehen wird und einfach ja, sozusagen diese diese verpasste verpasste Chance ähm, sozusagen wieder gut machen will und jetzt wirklich einfach in die Saison startet mit äh, damit ordentlich Feuer und Blut und ähm, ich glaube, dass da dass das zum Saisonstart tatsächlich einiges gehen wird bei, bei Bamberg, ähm, weil sie einfach mehr können, als sie äh, da gezeigt haben, vor allen Dingen in den letzten 13 Minuten natürlich dieses Spiels. Mhm.
0: Sehr interessant, ähm, über die Champions-League-Qualifikation können wir vielleicht wann anders dann auch noch mal äh, ausführlicher sprechen, das hat an dieser Stelle glaube ich keinen Platz, aber unser bald Big-Mitarbeiter Lukas Robert hat da ein paar ganz interessante Tweets dazu abgesetzt, guckt da gerne mal bei ihm im Kanal vorbei und folgt ihm, gerade äh, in Bezug auf äh, die Setzliste in der Basketball-Champions-League, ähm, das ist also wirklich sehr interessant, das ist aber ein eigenes Thema, das wir jetzt äh, nur angeschnitten haben, weil es halt Bamberg betroffen hat, ähm, aber lass uns über die Bamberger ein bisschen detaillierter sprechen. Es ist ein erneuter Reset, alle Ausländer neu. Wie bewertest du die ja. Bamberger Offseason?
2: Ja, interessante Offseason, du hast es angesprochen. Im Prinzip sind nur vier Deutsche geblieben. Der Rest sozusagen wurde, der Rest des Kaders wurde komplett erneuert. Man hat da vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gewählt, meiner Meinung nach. Also man ist jetzt definitiv hat, hat Spieler gescoutet, die, die einen höheren defensiven Wert für ein Team haben können. Ähm, so ist die Mannschaft zusammengestellt worden. Das heißt, ähm, ich glaube, da ist deutlich mehr Potenzial, ähm, dass, man in der, dass man in der Defensive einfach deutlich, deutlich kompakter ist, deutlich besser ist, sowohl individuell als auch als Team. Und äh, das ist ja was, was den Bambergern so ein bisschen abging in der letzten Saison, ähm, dass sie tatsächlich die Spieler am defensiven Ende oft verloren haben. Und ähm, das ist natürlich was, was die Fanbase überhaupt nicht gerne sieht. Die waren es gewohnt, dass da immer sozusagen gehasselt wurde, dass man da defensiv einfach alles gegeben hat. Und äh, ich glaube, diesen Weg so ein bisschen äh, versucht hat man jetzt versucht, einzuschlagen, will das will das umsetzen und hat ähm, dementsprechend auch äh, Spieler Spieler verpflichtet, gerade auf den Positionen 1 bis 1 bis 3, sage ich mal. Da ist man jetzt wirklich sehr tief gesetzt. Und ähm, ja, ich glaube, da, da wird äh, damit sich die Mannschaft deutlich verbessern können. Ähm, wird vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, aber ich denke, dass die Bamberger vor allen Dingen defensiv dann äh, deutlich, deutlich tougher sein werden als äh, in der, der letzten Saison.
1: Ja, ich sehe das bei Bamberg schon aktuell relativ kritisch. Ich ich finde die Spieler, die sie geholt haben, durchaus interessant. Ich glaube aber, dass sie massiv Druck haben werden. Auch ähm, Coach Johann Royakas die erste Saison mit Platz 8 nach der Hauptrunde aus im Viertelfinale gegen Ludwigsburg. Jetzt schon quasi bevor der Wettbewerb überhaupt losging, die Champions League verpatzt. Und das war jetzt ja auch nicht der größte Name als Gegner Juventus Utena aus Litauen. Also da ist jetzt schon, glaube ich, Druck am Kessel in Bamberg. Da muss jetzt ähm, geliefert werden. Es muss äh, meiner Ansicht nach deutlich besser werden als in der vergangenen Saison.
2: Ja, definitiv. Also volle Zustimmung. Ähm, also, Warmerk hat in den letzten, ich glaube, waren es jetzt drei oder vier Jahre, fünf Trainer quasi, fünf verschiedene Trainer, hat äh, mehrfach das Konzept komplett umgeworfen. Also, das ist riesig, definitiv. Also, die Erwartungshaltung der Fans natürlich auch groß, klar ist das Budget deutlich kleiner als in den, als in den Mai vergangen, aber ähm, dennoch äh, hat man ein ordentliches Budget und äh, man, man will ja äh, sozusagen noch weiter unter die, oder zu den 4 der BBL gehören. das hat man dieses Jahr von der BBL letztes Jahr verpasst, man kann jetzt sagen, es war eine große Serie gegen Ludwigsburg, gegen den ersten von den fünf Spielen raus, aber letztendlich hat man eine Bilanz von 17 Siegen und 17 äh, Niederlagen ähm, und das äh, der als, als Tabellenachter in die Players gegangen also Das heißt, dass man hat dann deutlich angeformt und äh, im Prinzip fängt es jetzt wieder genauso an, wie du gesagt hast. Also, Champions League äh, Qualifikation verpasst gegen einen Gegner, der nicht wirklich bahnhaft ist. Also, klar, der Druck ist riesig. Johann, Johann Reuters muss jetzt da liefern und äh, deswegen. Aber ich glaube, das, das Potenzial, also die Einzelspieler, haben das Potenzial, um eine gute Saison zu spielen. Deswegen habe ich Platz 5 gerankt. Ich glaube, dass wir es schaffen könnten, um der Halbfinale einzuziehen. Aber ähm, tatsächlich sehe ich noch ähm, also die zwei äh, großen Bs, sowohl als äh, Ulm, aber auch Oldenburg ähm, noch vor den Bamberger. Aber wie gesagt, da ist viel drin im Laufe der Saison. Da wird man mal noch sehen, ob da noch die eine oder andere Nachfahrt nicht zu bezertifiziert ähm, das heißt, Druck ist da, ja, aber Potenzial auch. Von daher, ähm, Johann es muss jetzt liefern und ähm, ich bin gespannt, ob es klappt oder ob es tatsächlich äh, dann vielleicht auch
0: noch in der Saison nach gibt. Über das Potenzial der Spieler sprechen wir gleich noch. Ähm, inwieweit kommt den Bambergern das ähm, augenscheinlich einfache Anfangsprogramm äh, zugute? Göttingen, Gießen, Heidelberg und Braunschweig sind vier der ersten fünf Gegner. Ähm, jetzt nach so einem Rückschlag vielleicht äh, zum einen natürlich die Chance gegen wie gesagt, vermeintlich schlechtere Teams oder schwächere Teams, die ersten Siege zu holen. Aber gleichzeitig auch, wenn du da verlierst, dann bremst der Baum erst recht, glaube ich, oder?
2: Ja, definitiv. Also, da hast du absolut recht. Also, man, diese die so vier Spiele muss man gewinnen, da gibt es gar keinen rum, Wenn man im Spiel, der Halbfinale will wenn man die Champions League jetzt verpasst hat, dann ist der Druck groß. Ähm, gleichzeitig ähm, kann man sich da aber auch vielleicht so ein bisschen, ein bisschen einspielen und wird dann am dritten Spieltag. Ähm, dann in Ulm vielleicht auch so einen ersten Härtetest nochmal haben und kann sich da vielleicht auch so ein Stück weit rehabilitieren, was, diese, was dieses Champions League aus angeht. Also, das heißt, ähm, das kommt den Bambergern auf jeden Fall zugute, aber wie gesagt, der Druck ist groß und diese vier Spiele müssen definitiv gewonnen werden. Äh, danach kommt dann Berlin, ist natürlich auch ein interessantes Matchup, dann wird es wieder ein bisschen einfacher mit Frankfurt, Bonn, ähm, Bayreuth, ähm, dann nochmal als, äh, als Derby, also, ähm, die Bahnbänger können schon äh, im ersten, ja, ersten Sonnenwochen schon ein kleines Statement setzen und äh, theoretisch schon oben mitmischen in der Tabelle ganz gut läuft.
1: Ja, Sie haben das Pokal-Achtelfinale auch noch bei den Bayern, auch jetzt gleich Anfang Oktober. Da besteht natürlich die Gefahr, Sie spielen auswärts, dass da der zweite Wettbewerb den Bach runtergeht. Was den Druck auf dieses Anfangsprogramm, ihr habt es angesprochen, das ist durchaus gut machbar, aber schon nochmal auch erhöht. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaft reagiert. Eben auch jetzt nach dieser verspielten Führung gegen das litauische Team in der Champions League, dass da einfach Stabilität rein muss. Und ich glaube aber auch, wie Alex sagt, wenn man da die Siege holt, wenn man sich Selbstvertrauen holen kann, dass das der Mannschaft schon viel Sicherheit geben kann. Und man darf nicht unterschätzen, wenn die Doppelbelastung während der Saison wegfällt, ist das durchaus auch ein Vorteil gegenüber anderen Teams wie jetzt Ludwigsburg, wie Oldenburg, die jetzt in der Saison wieder international dabei sind.
2: Absolut. Und bei diesem bayern spiel im Pokal, da hat man auch nichts zu verlieren. Also da kann man echt befreit aufspielen. Da erwarten also alle natürlich Bayern-Sieg. Und da kann Bamberg dann tatsächlich nochmal zeigen, wie man aufspielen kann. Was man kann, wenn man, wenn man befreit aufspielen kann. Wenn man eben nicht so Pokal gewinnt, müssen wir das jetzt in den Champions League der Fall, weil da wird es vielleicht auch ein ersten Bundesliga-Partien dann der Fall ist. Das heißt, das ist eine durchaus interessante Konstellation und äh, ja, wir dürfen gespannt sein, wie sich die, die Bamberger das
0: tatsächlich dann schlagen werden, so wie Ja, ähm, wird natürlich auch von den Neuzugängen abhängen und davon äh, hast du äh, drei gleich äh, mal in die Pflicht genommen. Ein Schlüsselspieler, ein Star, ein bester Verteidiger. Ähm, das sind gleich mal drei Neuzugänge plus Patrick Heckmann. Ähm, was hältst du von den Neuzugängen gerade in Person? Justin Robinson, Schlüsselspieler hast du ihn genannt, äh, Travis Simpson, der Star und Marvin Omouvi als bester Verteidiger plus, wie gesagt, Patrick Heckmann.
2: Ja, also die Namen Justin Robinson und äh, Travis Simpson sind für mich auf jeden Fall, ja, tatsächlich kann man den beide als Schlüsselspieler ähm, so einschätzen, weil das einfach ein Garten sein wird, weil es ankommen wird. Und also die müssen auf jeden Fall liefern, aber die ähm, äh, ja einen guten Saisonstart hinlegt, damit sie, mit sie auch im Laufe der Saison tatsächlich sich, sich oben etablieren können. Also von dem müssen die Bamberger einige erwarten und von so kann in dem Zusammenhang natürlich auch diese jetzt von, ähm, von, äh, von die, Februar, die jetzt von Frankie ferrari der jetzt nachverflüssigt worden ist und der nochmal ein ganz anderer Spieler auf der Gastposition mhm. ist, also ein First-Point-Guard, der wahnsinnige Variabil Variabilität dann nochmal im Bamberger Spiel bringen kann, der extrem gut von der Dreierlinie ist, also das ist schon ein Gas, wo man definitiv rechnen haben wird. Also was auch in der Liga, da gibt es nicht viele, viele bessere ähm, ja, Gaskombinationen, sage ich mal, nicht in der Liga als, als Diesel 3. Dazu hat man noch mit Dominik Lockhart und Kenny Oster. also da ist, ähm, waren wir da schon wirklich gut und auch tief aufgestellt. Ähm, dazu kommen natürlich die drei, du hast angesprochen, also Patrick Heckmann, hat ähm, ja, Internationalspieler hat in hat schon in Bamberg gespielt, hat in Ulm gespielt, also sehr spielintelligent hat eine gute basketballer Ausbildung gehabt ähm, auf dem College und äh, also natürlich der da, der da gut reinpasst der das Umfeld kennt, also da mit sicherheit auch, also die kommen Sicherheit auch es ist immer eine Bank und mit ihm, ähm, ja, so der wird definitiv auch den den Bambergern weiterhelfen, auch wenn es jetzt nicht eigentlich ja, ein Starspieler, ist, der alleine Spiele aber auf jeden Fall kann man sich auf ihn verlassen, also auch Vari Variabilität rein. er hat ein gutes Auge für seine Mitspieler, spielt intelligent, kann den in Dreier schießen, also ist uneigennützig, aber also auch jemand, auf dem sich die Bayern -Bayer definitiv verlassen kann. Ähm genau, dann hast du noch den besten Verteidiger angesprochen, Marvin Mutti, ein toller Athlet auch, der auf dem Niveau noch nicht so viel gespielt hat und nichts so Zeit bekommen hat. Johann Reuters hat ihn jetzt geholt, er kennt ihn schon von früher quasi. Ähm, ja, definitiv jemand, der sich voll reinhängt, könnte, um der DWO-Rotation bei so einem Team wie Bamberg mehr Minuten äh, zu sehen. Und ähm, kann man jetzt so einen Schritt nach vorne machen, wie das auch und ja, äh, definitiv den einen oder anderen äh, Starspieler äh, versuchen, an die Kette zu hängen. Und bin ich gespannt, wenn es gelingt und äh, mich toll um einiges zu
0: sehr schön. Also die Bamberger wieder mit einer schlagkräftigen Truppe. Äh, wir schauen mal, wo der Weg für die Bamberger hingeht. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir im Urlaub genommen hast, Alex. Und schöne Grüße nach äh, Holland, sage ich da mal.
2: Okay, vielen Dank.
0: Gerne. Macht's gut. Wir hören uns. Bis bald. Mach's gut, Alex. Ciao. Jo
1: ciao. ciao. So,
0: Alex mein Büge, Experte.
1: Alex Büger im Sturm.
0: Ja genau, am Schluss äh, die, die Soundqualität etwas drunter gelitten, sorry an der Stelle, aber äh, die Infos, die er gebracht hat, die waren natürlich ähm, wirklich mal wieder sehr, 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 sehr gut, hat er tiefe Einblicke und äh, macht Spaß eigentlich, finde ich, auch die Bamberger Mannschaft. Sehr ausgeglichen, auf auch auf den deutschen Positionen, eigentlich gut ausgestattet mit Christian Sengfelder, mit Kenny Ogbe, mit Dominik Lockhart, jetzt Marvin Uwe, wie noch dazu, Patrick Heckmann. Also, das ist eigentlich schon ein Kader, der in der Bundesliga für mich auch in die Playoffs äh, gehört. Wo gehören die Bamberger für dich hin?
1: Ja, ich muss mal gucken, wo ich sie gerankt hatte. Ich hatte sie auf Platz, tatsächlich auch auf Platz 6, wo sie jetzt auch gelandet sind. Ja, auf dem Papier sieht das schon ganz gut aus. Und jetzt, wo die Doppelbelastung wegfällt, würde ich nicht ausschließen, dass die Bamberger vielleicht auch ein, zwei Plätzchen höher einlaufen, weil dir die Mischung eigentlich ganz gut gefällt. Also wenn sie es schaffen, Stabilität in die Mannschaft zu bringen und eben auch einen Vorsprung, den sie sich ja wirklich herausgespielt haben durch einen guten Basketball, über die Zeit zu bringen, und glaube ich, dass da schon was möglich ist. Weil, wie du sagst, die Mannschaft ist ausgeglichen mit Omar Pruitt auch noch einen sehr Scoring-starken Guard dazu oder Forward dazu vielmehr. Das ist von der Mischung her schon gut. Also Alex hat es angesprochen, Frankie Ferrari und Justin Robinson auf der Point Guard-Position, Travis Simpson als, als Shooter, Senkfelder noch dazu, der... Das bamberger Gehen quasi ja schon in sich trägt, jetzt nach, diesen, nach dieser Zeit, der identifiziert sich ja wirklich mit dem Club. Das ist schon ganz gut. Die Center-Position finde ich noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen fragwürdig, aber auf jeden Fall spannend. Da haben sie mit Martinas Geben einen Litauer, geholt von mmh. Giris Kaunas. Ja, interessant. Klar, Euroleague erfahren, hatte dort aber eine sehr, sehr kleine Rolle. Derek Cook kam aus Weißrussland. Also jetzt auch nicht die größte Liga im europäischen Basketball, also wie die beiden miteinander funktionieren. Da bin ich dann eigentlich am meisten gespannt. Der Rest des Kaders sieht für mich wirklich gut aus.
0: Ja, interessante Mannschaft. Wie gesagt, Champions-League-Qualifikation haben sie verpasst. Und dann müssen wir mal gucken, wie sie jetzt mit dem entstandenen Druck umgehen werden. Also wir haben sie gerankt auf Platz Nummer 6. Und damit würde ich sagen, wir gehen über zu Platz Nummer 5, Robert. Und da gibt es eine äh, lustige Fragerunde mit Staki.
1: Ich habe gehört, auf Platz 5 sind die MHP Riesen Ludwigsburg <lacht> gelandet. Richtig. <lacht> von denen du ja unser Hauptexperte bist. Und ich glaube, leider ist es so, dass unser Sonderheft bezüglich der Ludwigsburger nicht mehr top aktuell ist. Weil John Patrick hat mal wieder das getan, was John Patrick schon oft in off getan hat. Nämlich Spieler getauscht. Aber da, glaube ich, bringst du uns jetzt auf den aktuellsten Stand.
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, absolut der Fall. Ich hatte auf Twitter das auch äh, geschrieben und hatte dann da die Antwort von äh, jemandem bekommen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wer es geschrieben hat. Ist schon ein paar Tage her. Äh, man soll die Ludwigsburger doch einfach als, als äh, Einleger ähm, dazu machen, den man dann später noch ergänzen kann. <lacht> Fand ich ganz nett. Ähm, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, wir ähm, telefonieren natürlich immer mit den Vereinen, sind auch vor Ort, ich hier in Ludwigsburg ähm, und habe da auch äh, sehr engen Kontakt, sehr engen Draht und äh, bis zum Andruck dieses Heftes hieß es da von der Seite eigentlich, dass sie sich sehr sicher sind, dass es dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht so kommen wird, wie die letzten Jahre. Man äh, hat ja Bundesliga-Erfahrene Nachverpflichtungen oder Verpflichtungen im Sommer gemacht. Äh, bei Quinton Hooker, beispielsweise bei David Walker, ähm, der von Bayreuth kam, Hooker kam vom MBC oder auch bei James Woodward. Ähm, es gab äh, noch ein paar andere, die ebenfalls BBL erfahren waren, zum Beispiel Scotty James Jr. Und da war man sich dann sehr sicher, man weiß, äh, was man am Schluss bekommt, was in der Süßigkeiten-Tüte drin ist. Und dann äh, sah es aber wohl doch so aus, als hätte John Patrick das nicht gefallen und äh, hat dann direkt nach dem Andruck dieses Heftes ähm, dann äh, einmal Bäumchen Wechsel dich gespielt und äh, Scotty James Jr. ist dann gleich äh, gegangen. Ähm, der hat ja davor bei Gießen gespielt, hatte sich da also nicht beweisen können. Und auch Quinton Hooker, der hatte eigentlich wirklich hervorragende ähm, Statistiken und äh, auch Grundlagen mitgebracht nach Ludwigsburg. Internationale Erfahrung, auch sonst im europäischen Basketball zu Hause. Letzte Saison 14,2 Punkte, 5,2 Assists. Das ist also alles, äh, wo ich sage, das, das würde passen, das, das könnte passen, der könnte der nächste Star werden. Ja, hat John Patrick anders gesehen und auch Quentin Hooker ist nicht mehr bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Also von daher, wie gesagt, fröhliches Bäumlein wechsel dich, wie wir es aus den vergangenen Saisons schon gewohnt waren, gewohnt sind, aber der Ludwigsburger Spielstil, der unterscheidet sich, glaube ich, kaum von den letzten Jahren. Das mal so zum Kader. Robert, löcher mich mit Fragen. <lacht>
1: <lacht> Starki, wie sieht es mit Tremel Darden aus? Er ist wieder zurück.
3: He der alte back. Mann.
1: He is back. Ich glaube, ähm, ja, eine Bereicherung für die Liga, oder? Ich finde es überragend, dass er nochmal eine Saison dranhängt. Das ist ein Spieler, der wirklich bewundernswert ist. Weil der spielt Basketball auf Top-Niveau, seitdem ich Basketball verfolge. Und das ist mittlerweile jetzt auch schon eine ganze Zeit. Und immer war Tremel Darden irgendwo. Zu Beginn dann an den Euroleague Teams. Jetzt äh, das zweite Jahr in Ludwigsburg, ähm, ich glaube, überragend, oder?
0: Ja, und äh, vor allem, also erstmal, er ist 40 Jahre alt, ja, also das müssen wir zum, zum einen sagen. Ähm, ganz lustig, ich habe äh, vor ein paar Tagen mit Oscar da Silva äh, telefoniert für, den kommenden, ähm, für das kommende Heft, äh, der Big, also da ist ein großer Artikel zu Oscar da Silva drin. Wird sehr interessant, kann ich jetzt schon mal versprechen. Ähm, und der hatte gesagt, Tremel Darden kam nach seiner Wiederverpflichtung nach Ludwigsburg, das erste Mal in die Kabine und hat zu den Jungs gesagt, Jungs, ich bin nicht hier, um Spaß zu haben mit 40 Jahren, ich bin hier, um Titel zu gewinnen. Ähm, das war die Aussage von Tremel Darden. Also äh, mit der Einstellung geht er wohl auch in jedes Training, ich habe das auch schon öfters mal beobachtet bei den MHP-Riesen im Training, ähm, seine, äh, seine Körperpflege, äh, wie lange er sich aufwärmt, wie lange er sich stretcht, das ist unfassbar. Und erklärt auch so ein bisschen, warum er mit 40 nach wie vor diese Athletik mitbringt und mit 1,94 da aber mal locker auf der 4 äh, mitspielen kann bei den MHP-Riesen. Also der ist auf jeden Fall einer, der, glaube ich, dieses Winner-Gen dieses winner -Gen hat, das auch mitbringt in den Kader. Deswegen war es äh, John Patrick auch wichtig, ihn wieder mit an Bord zu haben ähm, und natürlich seine Flexibilität. Äh, und äh, Flexibilität ist ein gutes Stichwort bei den MHP-Riesen. Ich habe es gerade schon mal kurz angerissen. Sie werden denselben Basketball spielen oder sehr ähnlichen Basketball spielen, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Äh, defensiv, hochenergetisch, äh, immer am Limit, auch am immer am, an der Foulgrenze, auf jeden Fall. Ähm, und offensiv wieder diesen freien Stil pflegen, den sie da auch in den letzten Jahren schon äh, etabliert hatten. Mit, viel, mit vielen Dreierversuchen. Äh, sie haben ja auch ihren Dreierexperten Jordan Hals beispielsweise gehalten, auch Lucky Herzog. Ähm, ist für seinen Dreier bekannt. Auch der ist geblieben. Ähm, und dazu äh, hat John Patrick eben höchste Flexibilität, äh, was ihm auch sehr wichtig ist. Er hat mit äh, Jorman Polas Bartolo, den besten Verteidiger der letzten Jahre in dieser Liga, der äh, auf der 3, auf der 4, sogar manchmal auf der 5 spielen kann. Er hat mit Oscar da Silva einen relativ schnellen Big Man mit gutem Schuss der sowohl auf der 4 als auch auf der 5 eingesetzt werden kann. Also du kannst ganz groß spielen, beispielsweise mit ähm, Polas Bartolo, mit äh, Oscar da Silva und mit zum Beispiel dem ähm, neuen Big Man, mit äh, Joli Childs, beziehungsweise mit 2,03 Meter ist er nicht ganz so groß, aber, <lacht> aber zumindest mal mit äh, Wobo, der auch 2,08 Meter 8 mitbringt. Also dann hättest du 2,08 zwei, zwei Meter 8 Kerls ähm, auf der 4 und der 5 rumspringen. Ähm, oder du kannst auch ganz klein spielen, wenn du beispielsweise mit äh, Polas Bartolo oder auch mit Tremel Darden auf der 5 spielst, jeweils ähm, keine 2 Meter groß äh, und dann eben die 4 mit dem jeweils anderen spielst und die 3 beispielsweise mit dem Neuzugang mit David Walker, äh, der auch übrigens auch auf der 4 spielen kann. Also ihr seht es, es ist unheimlich viel Flexibilität in diesem Kader. Ähm, jeder kann eigentlich mindestens zwei, meistens sogar drei Positionen spielen. Und das ist genau auch das, was äh, John Patrick möchte. Er wird auch bei seiner Schnellwechseltaktik bleiben. Das hat man auch jetzt im Testspiel wieder gegen die Kreisler Merlins gesehen. Ähm, innerhalb von 30 Sekunden, manchmal jeden Angriff wird da gewechselt, um einfach die richtige Mischung zu finden und das Energielevel äh, ganz oben zu halten. Ähm, der Star... Das hatte ich ja als Quinten, da hatte ich ja Quinten Hooker geführt, noch im Heft. Der hatte, wie gesagt, das Potenzial dazu. Der hat da bei den Ludwigsburgern irgendwie nicht so funktioniert. Ähm, wenn ich jetzt einen neuen Star vergeben müsste, dann wäre das für mich eindeutig Jonah Radabow. Denn der ist mit einem komplett anderen Selbstvertrauen in diese Saison gestartet, hat in den Vorbereitungsspielen regelmäßig 20 und mehr Punkte aufgelegt und spielt einfach ja, einfach sehr selbstbewusst, äh, mit viel Schnelligkeit, äh, drückt den Schuss, wenn er, wenn er nur einigermaßen frei ist, drückt ihn auch gerne mal ins Gesicht des Gegners, wenn er nah dran ist. Äh, erinnert mich stark, wirklich sehr, sehr stark in der Entwicklung an Jalen Smith. Und das eigentlich Interessante bei Ryderbo finde ich ja sogar, dass er sich in der vergangenen Saison im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube es war im Dezember, ähm, in Schweden selbst aus dem Vertrag rausgekauft hat, um in Ludwigsburg einen Tryout-Vertrag zu bekommen. Also da kannst du ja auch schon mal sagen, der ist nicht mehr ganz zu retten. In Ludwigsburg ein Tryout-Vertrag, da kannst du dich direkt auf den, <lacht> direkt auf den Schleudersitz setzen in einem, in einem Jet. Ähm, hat es aber trotzdem getan, hat es durchgezogen. Äh, am Anfang hat er noch nicht so Fuß gefasst. In den Playoffs hat er das erste Mal, glaube ich, äh, annähernd sein Potenzial abgerufen. Und wie gesagt, jetzt äh, kommt er zurück mit ganz anderem Selbstvertrauen. Man merkt auch, dass er ein anderes Standing hat bei John Patrick. Das merkt man sehr schnell, mit welchen er Spielern er wie kommuniziert, äh, wenn sie ausgewechselt werden zum Beispiel. Und da merkt man, dass Jonah Raderbau ein ganz anderes Standing jetzt hat als in der Vorsaison und äh, jetzt in diese Starrolle da auf jeden Fall reinschlüpfen kann.
1: Den wollte ich gerade eben ansprechen und du sagst, der hat jetzt noch mehr Selbstvertrauen als in der letzten Saison am Ende. Puh, ich erinnere mich an Spiele da platzte der quasi vor Selbstvertrauen. Ich hätte ihn auch als, ich hätte ihn jetzt als Schlüsselspieler bezeichnet für den Ludwigsburger. Er hat das Zeug, der Star zu werden. Ich glaube, es war ein ganz smarter Move von ihm, den Vertrag zu verlängern in Ludwigsburg, in Ludwigsburg zu bleiben. Jetzt auf diese gute Saison, die er eben gespielt hat, aufzubauen. Ja, und vielleicht steht ihm ja ein Weg wie Jalen Smith offen. Ich ja. halte das tatsächlich nicht für ausgeschlossen. Also der Junge hat richtig Potenzial.
0: Ich muss dir beim Schlüsselspieler ein bisschen widersprechen. Da hätte ich zum Beispiel Jordan Hals jetzt genommen in der Nachbetracht, ähm, weil er einfach äh, einer ist, der die Fäden zieht. Der erstens natürlich super hochprozentig äh, Dreier schießt, 6,6 Versuche pro Spiel ver vergangene Saison in der Hauptrunde und dabei 46% Trefferquote. Also das ist krass. Aber er ist auch gleichzeitig der Taktgeber. Ähm, und vielleicht nochmal ein bisschen mehr sogar wie Jonah Radabow. Ähm, also er, er er fühlt das Team glaube ich noch mehr und kann diese, diese Schnelligkeit, ähm, vielleicht die Temposteuerung besser noch übernehmen. Also von, für mich wäre er der Schlüsselspieler und ähm, Radabow der Star. Naja, aber wie da die Meinungen dann doch äh, auseinandergehen. Ähm, das ist ja letzt
1: letztlich egal. Saki, wie siehst du das mit der Doppelbelastung? Das ist ein Punkt, den finde ich in Ludwigsburg spannend. Sie spielen diesen Basketball mit unfassbarer Energie, ähm, diese harte Verteidigung. Jetzt Champions League. Zusätzlich zur BBL lässt sich das vereinbaren. Muss John Patrick seine Rotation vergrößern? Muss er vielleicht mehr rotieren, spielen, gänzlich mal auch eine Pause geben? Wie siehst du da die Lage? Ja, also ähm,
0: John Patrick hat ja, ist ja dafür bekannt, dass er mehr Importspieler an Bord hat, wie er benötigt. Ich glaube, letztes Jahr waren es zwischendurch sogar mal neun, wenn ich mich recht, recht erinnere. Ähm, und das wird er auch in dieser Saison äh, wieder so machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da nochmal aufstocken wird. Äh, Nachverpflichtungen sind ja so, sowieso ein Thema bei den MHP-Riesen. Ich glaube... Ich glaube, dass er das auch muss. James Woodward ist, äh, Woodard ist ja äh, verletzt, hat den Arm in der Schlinge gehabt. Zuletzt wird da länger ausfallen. Ähm, den hat er also auch nicht zur Verfügung. Ich kann mir also vorstellen, dass es da noch Nachverpflichtungen geben wird. Der Kader muss noch breiter werden, weil es stimmt, was du gesagt hast, äh, gerade mit dem hochenergetischen Basketball, den die Ludwigsburger spielen, ist es natürlich schwierig, äh, wenn du unter der Woche dann englische Wochen hast, so heißt es im Fußball. Ich glaube, im Basketball gibt es keinen wirklichen Ausdruck dafür. Ähm, wenn, die, wenn du eben mehrfach pro Woche spielst, ähm, dann äh, brauchst du einen breiteren Kader. Ähm, auf Big hatte er das jetzt schon so ein bisschen hinbekommen mit Oscar Da Silva, der ja spät zurückgekehrt ist, seine Aufstiegsoption im Sommer nicht gezogen hat. Ähm, da hat der Wobo noch mit am Start und auch Joli Giles. Ähm, ich glaube, mit den dreien ähm, auf der Center-Position ist er gut ausgestattet. Ähm, ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass es dann auf der Position 3-4 fünf, auch vier Rotation geben kann mit Tremel Darden, mit äh, David Walker auch, der das Ganze äh, genauso spielen kann, mit natürlich Jormann Polas-Bartolo ähm, und auf der 1 und 2 hast du natürlich äh, mit Jordan Hals, Lucky Herzog, Jonah Radabow, aber natürlich auch mit den beiden Patricks ähm, dann nochmal richtig Optionen, wobei da vielleicht dann noch ein bisschen ähm, Ausbaupotenzial äh, wäre, um da äh, weiterhin diesen Basketball zu fabrizieren. Ich kann mir vorstellen, dass das kleinere Auswirkungen auf die BWL haben wird. Ähm, da haben sie letztes Jahr sehr davon profitiert, dass sie äh, eben nicht diese Doppelbelastung hatten. Deswegen sind sie da auch Hauptrundenerster geworden. Das war mit ein Faktor dafür, ähm, wie es dann jetzt in diesem Jahr aussieht. Das werden wir dann ähm, sehen.
1: Ja, wird spannend bei den Ludwigsburgern. Wir hatten in unserem Ranking eine ganz schöne Range. Ich glaube, du hattest die tatsächlich als Einziger sogar auf nur auf Platz 7 gerankt. Mhm war es da ein bisschen skeptisch, aber es gab auch Redakteure bei uns, die sahen Ludwigsburg weiterhin in den Top 3.
0: Bin gespannt, wo es hingehen wird. Was, was hast du getippt?
1: Ich hatte sie, Moment, ich hatte sie tatsächlich auf der 4, aber das war natürlich auch vor den ganzen Wechseln. Ich bin immer noch der Meinung, ich glaube, Andrea Trincheri hat es kürzlich gesagt, ähm, als ich im Trainingslager der Bayern vor Ort war, und wir über die Teams in der BBL gesprochen haben. Wer wird gut sein? Wer wird vorne stehen? Und da meinte er, ja, Ludwigsburg wird auf jeden Fall gut sein. Die werden sehr gut sein. Aber man solle sie doch bitte in den ersten beiden Saisonmonaten nicht so genau anschauen, weil sie werden noch 42 Spieler austauschen. <lacht> und tatsächlich so kam es dann auch. 42 sind es noch nicht ganz, aber die ersten Wechsel sind ja schon vollzogen. Und ich glaube, John Patrick wird es schaffen, dass er wieder ein Team baut, auch im Laufe der Saison du hast Nachverpflichtungen angesprochen welches in der Lage ist top 4 top 5 in der BBL zu sein keine Frage.
0: Ja, und ich glaube auch um das abschließend zu Ludwigsburg noch zu sagen, es kann auch also Ludwigsburg hängt ja auch immer so ein bisschen an den an den Entwicklungen der eigenen Spieler, wie natürlich jede Mannschaft an sich, aber in Ludwigsburg gibt es eben diese entwicklungsfähigen Spieler und da hast du mit Radabow und vor allem mit Oscar da Silva und ganz speziell mit Jacob Patrick. Drei, äh, wenn deren Entwicklung entsprechend ähm, vor sich geht, wenn die sich äh, nochmal verbessern, dann können die, glaube ich, den Ludwigsburgern da wirklich helfen, aufs nächste Level zu kommen. Auch Lukas Herzog noch ja ein ganz junger Spieler, aber gerade Jacob Patrick wollte ich nochmal rausheben, der ist immer noch Jahrgang 2003 wird erst Ende November 18 Jahre alt und, ähm, ja. und äh, hat jetzt auch wieder in der Vorbereitung eine richtig gute Rolle gespielt, wenn der noch ein bisschen mehr Körper bekommt, äh, weiterhin seine Kaltschneuzigkeit behält. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da dann die nächsten, ähm, ja, was heißt Überraschung, die nächste große Sache äh, bei den Ludwigsburgern sehen. Eine wirkliche Überraschung wäre es nämlich, glaube ich, äh, tatsächlich nicht. Naja, Na ja, machen wir Schluss mit den gut. Ludwigsburgern.
1: Gehen wir zum Nachbarn.
0: So sieht's aus. Einmal, äh, einmal nach Osten. Ähm, trotzdem aber noch im Schwabenland. Nämlich auf der Nummer 4 haben wir Ratiofarm Ulm gerankt. Und da haben wir einen Experten und der heißt Robert Häusl. Von daher geht da, ähm, da klingelt es auch direkt schon mal bei Robert.
1: <lacht> das ist richtig.
0: <lacht> ja, klingelt es bei mir. Ja, manchmal klingelt es bei dir. Sehr gut. Ähm, und äh, beim Thema Ulm klingelt es natürlich erst recht. Ähm, die Ulmer haben für mich einen richtig, richtig geilen Kader, der unglaublich viel Spaß machen wird, äh, zuzuschauen. Würdest du da widersprechen?
1: Nein. Ganz klar nein. Ich, der Weg, den die Ulmer jetzt gehen, den finde ich mega spannend. Sie gehen diesen Weg der Talentförderung weiter, und zwar sehr konsequent. Das erste Mal seit Jahren haben sie nicht alle Ausländerspots besetzt. Aktuell sind fünf Ausländer unter Vertrag das ist jetzt schon mal bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die immer auch im Eurocup spielen, wo ja nochmal in 10 gruppen agiert wird, also nochmal 18 Spiele zusätzlich schon mal sicher draufkommen. Und einer der Ausländer, Justin Simon, der ja für den damals verletzten Karim Yallo nachverpflichtet wurde, hatte laut Pressemitteilung erstmal nur einen Vertrag für sechs Wochen. Also der ist noch nicht voll für die ganze Saison verpflichtet. Das heißt, man hat erstmal nur mit vier Ausländern offenbar geplant, wovon... Einer, Fedor Sugic, ist ein ganz interessanter Mann, aber der ist halt erst 17. Das ist, glaube ich, der jüngste Euroleague-Spieler aller Zeiten. Bei Knost Podgorica hat er da debütiert. Und der soll jetzt quasi in Ulm den nächsten Schritt machen, auf Eurocup-Level spielen. Also eine ganz, ganz interessante Mischung und viel Verantwortung wieder auf deutschen Schultern. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja,
0: auf jeden Fall eine super spannende äh, Mannschaft und die Nach- oder die 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 sie getätigt haben, ähm, die haben mich, also mich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowohl die von Karim Jalloh als auch die von Philipp Herkenhoff fand ich beide schon ähm, früh im Sommer ähm, ziemlich nice, muss ich ehrlich sagen. habe mir gedacht, boah, okay. Und die beiden auch noch zusammen und auch noch bei den Ulmern, wo man weiß, dass sie den Spielern vertrauen, ist würde ich schon fast sagen, ein bisschen das Gegenstück zu den MHP-Riesen Ludwigsburg, was so bei den Spielerverpflichtungen angeht, ähm, dass da junge Kerls geholt werden und äh, man weiß, die kriegen erstmal das Vertrauen. Ähm, hat man ja äh, beim, beim Derby-Konkurrenten nicht immer so und das finde ich, find ich eine klasse Sache, gerade mit Jallo und Herkenhoff. Und dann natürlich auf den Ausländern Spots natürlich auch noch mit Jaron Blossom Game. Und vor allem einem Star, den du auch als Star betitelt hast. Ich glaube, da führt auch kein Weg dran vorbei. Auch mit einem Karim Jalo in der Mannschaft ist Cristiano Felicio. Es spricht äh, man äh, Felicio Felicio?
1: Ich denke Felicio ist die Aussprache. Felicio. Ja, das ist ein NBA-Center. Schlicht und greifend. Ein Brasilianer, 2,11 Meter elf groß, die letzten Jahre in Diensten der Chicago Bulls. Ähm, hat er dort, dort.
0: Publikumsliebling, mh, ach,
1: ne? Ja, Publikumsliebling. Ähm, und er war da jetzt klar, eine Rolle, war in der letzten Saison relativ klein. Aber der hat 18, 19, beispielsweise 60 Spiele gemacht. Über 10 Minuten im Schnitt. Also, das ist jetzt keine Laufkundschaft. Und so einen Spieler in der BBL zu haben, das ist schon eine Hausnummer. Thorsten Leibernath hat es ja auch mal in einem Interview, ich glaube sogar auf der Ulmer Homepage, erklärt, Cristiano Felicio spielt eben nicht für das Geld in Ulm. Er will einfach wieder Basketball spielen und ich glaube, so einen Spieler von dem Kaliber zu haben, der sagt, ich gehe bewusst den Schritt nach Europa, ich komme nach Deutschland, nach Ulm, zu einem Eurocup-Team, weil ich einfach wieder spielen will, der hat durchaus das Potenzial zum Publikumsliebigen. Also da, glaube ich, können sich die Ulmer Fans wirklich freuen und da ist es natürlich umso besser, dass die Fans in der Halle zurück sind.
0: Was glaubst du, 2,11 Meter elf groß, 122 Kilo schwer, wie kompatibel zum europäischen Basketball ist das Ganze?
1: Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, er hat Qualität, darum wird es kompatibel sein. Aber es gab ja vor ein, zwei Jährchen auch in München einen relativ großen Namen aus der NBA, einen sogar noch größeren Namen mit Greg Monroe, der dann jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich unfassbare Qualität hatte, aber irgendwie für den europäischen Basketball nicht so kompatibel war. Ich glaube, man sieht jetzt auch, dass er immer noch in Europa, wenn ich recht informiert bin, kein Team gefunden hat. Also das ist jetzt kein Selbstläufer, aber ich glaube, Cristiano Felicio ist eben auch ein Spieler, der über den Einsatz kommt, über die Energie, über die Power und das ist überall, wo Basketball gespielt wird, kompatibel. Darum habe ich da wenig Zweifel, dass er funktionieren wird.
0: Ja, dass Ulm überhaupt als Mannschaft funktioniert, das haben sie jetzt zuletzt erst gezeigt. Ähm, wenn ich es richtig weiß, musste. Ähm
1: Partisan musste dran glauben.
0: Ja, Partizan musste dran glauben. Und welche Mannschaft hat abgesagt? War EFES, ne? Anadolu EFES.
1: Ne, gegen EFES haben sie im Halbfinale Aha. Ich glaube, Maccabi hat abgesagt. Maccabi. Ja, ja Corona-bedingt, ne? Wegen Corona-bedingten, genau. Genau. Und, Und dann, waren, dann
0: ist Ulm als Nachrücker, nur um da kurz die Zuhörerinnen mitzunehmen mitgekommen, also nachnominiert worden, zu einem absolut top besetzten europäischen äh, preseason season wettbewerb
1: Genau, mit Panathinaikos, Athen, Anadolu Efes und Partizan Belgrad, den Eurocup-Team schlechthin mit unfassbar großen Ambitionen. Nein, Janjelko Obradovic an der Seitenlinie. Und die Ulmer haben im Halbfinale gegen Efes eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben da wirklich gut mitgehalten, haben dann verloren. Haben dann aber im Spiel um Platz 3, im zweiten Spiel des Wochenendes, Partisan geschlagen. Klar, Partisan steckt auch noch in der Vorbereitung, aber das ist schon eine Hausnummer, dass man da auch in der Preseason in der Lage ist, so ein Team mal zu schlagen. Also das war, war schon beeindruckend.
0: Ja, also die Ulmer sind da auf einem ganz guten Weg. Der Ulmer Weg an sich gefällt mir immer sehr gut. Es ist einfach irgendwie es menschelt äh, bei Ratio Farm Ulm und das äh, ist immer sehr, sehr sympathisch, finde ich, im Profisport ähm, und äh, einer, der hauptsächlich menschelt, ist natürlich Per Günther, der ist da ganz vorne mit dabei, ähm, ist ja so die Galionsfigur der Ulmer, was glaubst du, wie groß seine Rolle sein wird jetzt, äh, wenn auch Tommy Klipper es wieder gesund ist, wenn äh, Justin Simon vielleicht ähm, richtig einschlägt?
1: Ja, ich glaube, Per Günther wird immer wieder seine seine Akzente setzen. Er ist ganz klar der Backup. Sie haben mit Semai Christen noch einen Point Guard aus der Türkei geholt, der auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat in den Preseason-Spielen. Aber Per Günther wird, wenn er aufs Feld kommt, Einfluss aufs Spiel nehmen. Sei es 5, 10, 15 oder 20 Minuten. Und ich freue mich für Per Günther einfach ungemein, dass er seine Karriere jetzt vor Zuschauern beenden kann. Weil ich glaube, die letzte Saison... Die war für ihn jetzt ja, so medium befriedigend, in leeren Hallen zu spielen. Also ich glaube einfach, dass er es genießen kann und genießen wird, nochmal in weitgehend, hoffentlich möglichst vollen Hallen spielen zu dürfen. Ähm, ja, und in einem super spannenden Ulmer-Team. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach betont, genau. aber es ist einfach es ist einfach sehr, sehr spannend. Also die Ulmer sind so ein Team, da freue ich mich jetzt schon auf den ersten Spieltag, weil ich einfach sehen will, wie spielen die denn? wie machen sich die, die Youngster, wie macht sich ein Fedor Sugic, ein 17-jähriger Spieler einfach mal auf BBL-Niveau mit großer Verantwortung, der hat gegen Partizan Belgrad übrigens auch elf Punkte gescored, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, der wird hier behutsam ähm, darangeführt. klar wird er das, aber der bekommt einfach auch das Vertrauen und das ist, finde ich, einfach so spannend und gepaart mit Leistungsträgern, das Jaron Blossom-Game angesprochen, ich glaube, der könnte auch ein sehr, sehr starker Spieler werden in dieser BBL-Saison, weil er einfach über eine sehr, sehr gute Athletik verfügt, sehr vielseitig ist. Also das ist ein unglaublich spannender Mix und, ja, wie wir gesagt haben, viel Verantwortung einfach auf den Schultern junger deutscher Spieler und, ja, das glaube ich, kann man gerne zuschauen. Also Platz 4 ist schon ambitioniert, ich hatte sie ein bisschen niedriger gerankt, aber in der Redaktion war Ulm einer, der das vermeintliche Überraschungsteam, ich glaube, wir hatten vier oder fünfmal äh, die Ulmer auf Platz 3 gewotet.
0: Jetzt ähm, würde ich gerne noch über zwei Dinge mit dir sprechen. Zum einen hat das eine mit dem Kader ähm, der, der Ulmer noch zu tun, deswegen machen wir das vielleicht jetzt gleich. Ähm, mir das Einzige, also wir, wir suchen ja auch immer so ein bisschen einen Haken, warum könnte es für Ulm vielleicht auch nicht ganz so gut laufen, wir wollen das ja von allen Seiten für euch beleuchten, ähm, was mir aufgefallen ist, dass äh, möglicherweise die Balance im Kader nicht zu 100% ähm, stimmen könnte, aus ähm, sehr guten ähm, Spielern, die auf Guard unterwegs sind, auch auf Forward unterwegs sind und den Centern. Wir haben es angesprochen, der Star, Cristiano Felicio, ähm, aber dahinter kommt, äh, der ist ein typischer Center, ja, aber dahinter kommt dann relativ wenig. Phil, Philipp Herkenhoff kann Center spielen, die Position ein bisschen anders interpretieren, wäre dann da ähm, natürlich viel schneller unterwegs. Ähm, Nico Brezel ähm, weiß ich nicht, hat jetzt noch in der Bundesliga noch nicht so super, super, super viele Minuten und mit viel Verantwortung gesehen. Ähm, wen, wen siehst du da auf, auf der Center-Position oder glaubst du, dass ähm, ja vielleicht der Coach auch das Ganze kaschieren kann über Taktik oder äh,
1: ähnliches? Ich glaube einfach, dass er seinen Youngstern, den Ulmer Eigengewächsen, Vertrauen schenken wird. Das sieht man bei der Kala-Zusammenstellung und wie du sagst, Cristiano Felicio ist und angefochten der Center im Team und danach kommen eben die Eigengewächse, da kommt ein Nico Brezel da kommt ein Nat Diallo da muss vielleicht auch mal Philipp Herkenhoff auf die 5 Karim Diallo auf die 4, Blossom Game ist auch ein variabler Spieler klar sind es keine Fünfer ich denke dass wir Minuten sehen werden von Brezel von Diallo und die werden Vertrauen bekommen und wir werden dann sehen wie sie das rechtfertigen
0: da bin ich sehr gespannt drauf. Also, wie gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen das einzige Haar in der Suppe, aber es könnte ja vielleicht auch ganz positiv sein. Also, super interessantes, super interessante Konstellation hier, auch wieder bei den Ullmann. Und dieses zweite Thema, das ich noch mit dir besprechen wollte, ist, das finden wir auf der Seite Termine bei unserem Sonderheft, nämlich das Startprogramm der Ulmer. Das hat es ja zumindest mal BBL-technisch sogar schon richtig, richtig faustig hinter den Ohren. Erster Spieltag direkt mal gegen die Bayern, dann geht's nach Bonn, zu Hause gegen Bamberg, dann geht's nach Kreisheim ins kleine Derby. Und ähm, ja, das sind mal so die ersten vier Spiele, aus meiner Sicht, gegen vier potenzielle Playoff-Teams.
1: Ja, da geht es gleich richtig rund. Euroclub startet meines Wissens auch da irgendwann um den Dreh Anfang Oktober jetzt. Ja, Ja, gleich mal in die Vollen, <lacht> würde ich sagen. Ja, Werden wir sehen, wo die Ulmer stehen. Also sie werden es sehen, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt drauf.
0: Der Eurocup startet äh, am 20. Oktober. wenn zu so spät erst, Genau, wenn dann das Spiel gegen die Hakro Merlins gespielt ist, äh, geht es dann übrigens direkt mal gegen Buduknost Podgorica, die du schon angesprochen hast, von denen ja Fedor Sugic äh, zu den Ulmern kam.
1: Sehr ja, interessant. Da müssen Sie sich ja erstmal auf die Bundesliga fokussieren.
0: So sieht's aus. Wobei, zweiter Spieltag geht es dann direkt mal gegen Virtus Bologna. Ähm, die Italiener auch mit äh, großen Zielen, also da bin ich auch mal gespannt, wie sich Ulm dann dort schlägt. Sehr interessant ja. auf jeden Fall. Die Ulmer, ähm, ich freue mich äh, unglaublich auf die Ulmer Saison und äh, die dann spielen zu sehen. Äh, wird auf jeden Fall ein Erlebnis. Äh, <lacht> mal gucken, wo es dann schlussendlich hingeht.
1: Ja, wird spannend. Gehen wir aufs Podium.
0: So machen wir es. Platz 3. Und drei Teams sind noch übrig. Eines davon, wie gesagt, werden wir jetzt nochmal ein bisschen intensiver besprechen. Und zwar ist das das Team von den EWE Baskets Oldenburg, die wir auf Platz 3 gerankt haben. Und die sind auch eines dieser Teams, auf die man sich ganz besonders freuen darf. Und dazu äh, versuchen wir jetzt mal unseren Experten Jan Finken anzurufen. Mal gucken, ob wir ihn erreichen. Florian von Stackelberg und Robert Heusel, grüß dich! Moin, moin! Moin, du bist schon direkt bei uns auf dem Mischpult, Jan, also nicht erschrecken.
4: Sehr schön, ja.
0: <lacht> so hast es dir doch gewünscht. <lacht> direkt ins kalte genau, Wasser.
1: Genau.
4: <lacht>
0: wir, sprechen, wir sprechen über die auf Nummer 3 gerankten EWE Baskets Oldenburg. Ähm, wo hast du sie ja. denn gerankt? Kannst du dich noch daran erinnern?
4: Ja, ich glaube äh, auch in der Kategorie ungefähr dritter oder vierter, weil ich glaube schon, dass die auch wieder unter den top 4 mitspielen werden. Jetzt, ja.
0: ja, wir hatten ja die Überschrift in der Zeitschrift bzw. im Sonderheft äh, mit Frischzellenkur. Ähm, das ist ja, ganz interessant. Ganz ähm, die, die Oldenburger sind glaube ich eine Mannschaft, auf die wir uns richtig, richtig freuen können in dieser Saison.
4: Ja, also es ist, glaube ich, vielversprechend, was die Oldenburger da am Start bringen. Die haben den, ich sag mal, größten Umbruch personell der letzten Jahre dahingelegt. Acht Spieler, glaube ich, sind gegangen, sechs neue sind gekommen. Und das liest sich auch im Papier, alles sehr gut.
0: Denke ich auch. Eine der Personalien, die am meisten herausgestochen haben in den letzten Jahren, ist sicher Rashid Mahalbasic, der so eine Art Franchise-Player war. Der spielt jetzt zusammen mit Trey Bell Haynes in Spanien. Was glaubst du, inwiefern macht das einen großen Unterschied jetzt für die Baskets, dass sie da eines ihrer Gesichter gehen lassen mussten? Ja, können wir vielleicht so formulieren?
4: Ja, mhm. Ja, genau. ist natürlich ein großer Verlust. Allerdings bietet es auch eine Chance. Also Martin Bräunig ist jetzt ist, ist da geblieben. Der war stand letztes Jahr ein bisschen im Schatten von Miles Balfic und Nathan Booth auch. Der kann, so, kann also jetzt zeigen, was er drauf hat. Wir haben mit äh, Odi Asse aus Göttingen einen sehr guten äh, Center dazu bekommen. Also ich bin gespannt, was die Oldenburger dieses Jahr unserem Kopf bieten werden.
1: Ja, ich sehe die Oldenburger auch spannend. Ich fand es vor allem spannend, dass sie sehr, sehr früh mit ihrer planung fertig waren. Ich glaube, sie waren das erste Team aller bbl clubs die die off quasi beendet hatten und gesagt haben, okay, Kader komplett. Ähm, ein Spieler, den ich ganz spannend finde, ist Max Heidecker. Ähm, österreichisch, israelisch, amerikanische Wurzeln. Jan, wie siehst du ihn? Er kommt auf Leihbasis von Maccabi Tel Aviv, wenn ich richtig informiert bin.
4: Ja, also könnte ein echter Stil für die Basket sein. Er hat ja auch die österreichische Nationalmannschaft, wo ja Raul Corner auf bei Reutz Trainer ist. Und der schwärmt also auch in den höchsten Tönen vom, vom Max. Ich glaube, er sieht ein bisschen unscheinbar aus. Aber ich glaube, um Feld kann er da ganz schön zupacken. Er soll nicht nur ein so guter Scorer sein, sondern auch defensiv zupacken können. Also von daher könnte, wie gesagt, ein echter Spiel für die Basket sein.
0: Ja, du sprichst schon vom Stil. Ich finde, die Baskets haben sich auch so ein bisschen die BBL All-Stars zusammengeholt mit Tayo Diase, den du auch schon angesprochen hast, und auch den besten Scorer der vergangenen Saison in der kompletten BBL, nämlich Michael Michalak, der beim MBC, ich sag mal so, einen Freifahrtschein hatte, alles zu schießen, was, was möglich war. Wie siehst du seine Rolle bei den Baskets? Ich glaube, der muss da ein bisschen... Ja, kontrollierter vielleicht oder kontrolliert werden vielleicht auch vom Coach äh, taktischer Natur.
4: Ja, das macht sein. Also vielleicht passt das ihm aber auch ganz gut, dass er nicht mehr die gesamte, äh, gesamte Verantwortung auf seinen Schultern hat. Also in Oldenburg ist ein Team, das sehr breit aufgestellt ist und er passt da glaube ich mit seinen äh, Scoring-Fähigkeiten sehr gut rein. Er muss wie gesagt nicht mehr alleine das Ding rocken, wie letztes Jahr beim NBC, sondern hat da
1: wirklich äh, viel Unterstützung. Wie siehst du Ricky Paulding? Ist er immer noch äh, der Schlüsselspieler aus deiner Sicht? Ja, was soll man zu so Ricky noch sagen? Also ich suche in
4: Oldenburg immer aus den jungen Gründen, wo er <lacht> jedes Jahr eintaucht. Äh, das ist einfach ein Phänomen, der Mann. Also der wird 39 am, am Ende Oktober und der wird halt sich älter. Ne? Und ist nach wie vor ein Spieler, dem du auch äh, den letzten Wurf äh, geben würdest. Also er, äh, wie im äh, Coaching im Laden, äh, der was er noch einzige, was er noch lernen wollte, ist, mehr Verantwortung abzugeben. Ne? Also, er spielt immer noch relativ viel über 30 Minuten. Von daher ist jetzt vielleicht die Zeit, den, den Jüngeren mal ein bisschen mehr Verantwortung zu geben.
0: Mhm. Ähm, wie hast du den Wechsel von Bennett Hund gesehen? Was glaubst du, wie er bei den Baskets funktionieren kann?
4: Ja, ist, glaube ich die ideale Rolle für ihn. Ne? Also erfahrener Trainer, gutes Team, äh, er wird als Backup kommen auf der Eins. Äh, er hat das Selbstbewusstsein, sich auch da durchzusetzen. Er hat super gespielt in Göttingen und in, in Bamberg. Also von daher äh, gehe ich davon aus, dass er auch in Oldenburg eine gute Rolle spielen wird. Vielleicht nicht ganz so groß wie letztes Jahr, aber das muss er auch nicht. Ne? Also ich glaube, er schlägt sich da ganz gut.
0: Hat mir übrigens auch äh, als Backup in Bamberg immer noch ein Ticken besser gefallen, wenn er nicht äh, das komplette Spiel machen musste, sondern ähm, wenn er da seine Akzente so setzen konnte, wie es für ihn am besten ist. Also so hat er mir vor allem in Bamberg immer am besten gefallen. Äh, Robert, ich glaube, ich habe dich genau. kurz abgesägt.
1: Ich sehe das <lacht> ganz ähnlich. Also Ich finde, äh, Bennett Hund, es ist ein bemerkenswerter Wechsel, dass man sagt, okay, man verlässt Bamberg und geht nach Oldenburg. Er zeigt auch was äh, vom Standing mittlerweile, Oldenburg versus Bamberg vielleicht. Ähm, ich sehe ihn auch hier klar als als Backup, aber er ist ja eben auch ein Backup, der in dieser Rolle aufblühen kann. Er kann das Spiel dann auch ein bisschen auf sich zukommen lassen und kann aber jederzeit explodieren. Das hat er in Göttingen bewiesen, das hat er in Bamberg bewiesen und ich denke, das wird er auch in Oldenburg wieder machen. Und ich glaube, er ergänzt sich ganz gut mit Phil Pressey auf der Aufbauposition. Das ist, ein, glaube ich, ein ganz gut harmonierendes Duo.
0: Ja, dann bleibt noch die Frage zu klären, welchen Spielstil wir von den Oldenburgern denn erwarten können. In den letzten Jahren war es sehr stark äh, auf Mahal Basic bezogen. Die Offense ging äh, sehr viel über den Lowpost. Das haben sie jetzt in der vergangenen Saison schon ein bisschen zurückgeschraubt. Äh, Mladen Triancic hat sich da äh, auch Gedanken gemacht, das Ganze ein bisschen neuer strukturiert. Das hat jetzt noch nicht so geklappt, wie die Oldenburger sich das, glaube ich, gewünscht haben. Zumindest mal, wenn wir es an den Erfolgen der vergangenen Saison messen. Was erwartest du denn dieses Jahr äh, für ein Spiel? Vor allem, wenn jetzt dieser Big Man unter dem Korb, der mit dem Rücken so gern zum Korb spielt und trotzdem noch dieses tolle Auge hat, nicht mehr zur Verfügung steht.
4: Ja, also Oldenburg war ja letztes Jahr auch die Mannschaft, die am offensichtlich stärksten war in der Liga mit knapp 92 Punkten pro Spiel. Ich glaube, es ist auch jetzt der letzten Saison ein bisschen geschuldet, dass der Club versucht hat, das Team jünger zu machen, athletischer zu machen und so wollen sie spielen. Also vorne ruhig weiter so spektakulär wie bisher. Äh, aber äh, im Endeffekt At äh, athletischer und vor allem in der Defense ein bisschen zupackener als, äh, als bisher.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich erwarte die Oldenburger mit einem athletischen, schnellen Basketball. Eben Bennett und Michael Michalak über Alen Pjanic haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch ein sehr schneller Spieler. Tai Odiasse unglaublich athletisch, stark im Offensivrebound. Ich glaube, das kann ganz gut dazu passen, dass man mit Heidecker, mit Pressey, mit Seba Herrera, mit Paul den gute Schützen hat, die auch viel werfen werden. Also da einen guten Rebounder am Brett zu haben. Also ich glaube, da werden wir schnellen, attraktiven Basketball sehen. Vielleicht auch mit schnellen Abschlüssen aus der Dreierdistanz. Also ich glaube, offensiv werden die Oldenburger schon wieder zu den besseren Teams der Liga gehören.
4: Ja, und genauso wie Pjanic, den den wir nicht erwähnt haben, eben auch Sebastian Herrera der schon letztes Jahr gekommen ist, der so ein bisschen unter dem Radar flog, ähm, vielleicht auch die Erwartungen nicht ganz so erfüllt hat, wogegen sich äh, Coach äh, Drenczyk halt sehr wert. Äh, er sagt, dass äh, Sebastian sehr viel äh, macht, äh, was nicht auf dem Statistik Statistikbogen auftaucht. Ne? Also ich glaube, wenn er das heißt, selbstbewusstsein aus Kreisland wieder bekommt, kann er auch nochmal so ein gefühlter Neuzugang
3: nehmen.
0: Also super, super interessante personelle Konstellation. Ähm, wie weit siehst du die, die Doppelbelastung als vielleicht als Gefahr für die, für die BBL-Saison der, der Baskets? Sie spielen ja in der Basketball Champions League, endlich wieder international.
4: Ja, ich glaube die Vorfreude über Victor, da, ne? dass man wieder endlich international spielen kann nach dem Corona-Jahr. Ich glaube, die werden sich sehr gut schlagen, sie haben eine schwere Gruppe oder einen schweren Wettbewerb da erwischt, die Champions League wird immer attraktiver, aber trotzdem glaube ich, für Leute wie Pauling oder Pressy sind das halt Spiele, wo man sich besonders drauf Also ich glaube, das wird gut geht.
0: Ja, schön. Ähm, also, schnellen, attraktiven Basketball mit einem guten Kader, das klingt für mich doch ähm, nach einer top platzierung deswegen haben wir sie auch äh, dann redaktionsübergreifend auf Platz 3 gerankt. Ähm, die Baskets aus Oldenburg hoffentlich wieder mit so einer guten Offensive. Ähm, Jan, ich danke dir herzlich äh, für deine Zeit, danke für deine Expertise und äh, wenn es mal gerne. wieder was zu berichten gibt äh, aus dem hohen Norden, dann rufen wir dich wieder an.
4: Alles klar, immer, immer wieder sehr
0: gerne. Super, schön. Dann äh, mach's okay. gut und bis ganz bald. Ciao, ciao. Ja,
1: bis dann. Ciao. Ciao, Jan, mach's gut.
0: Die EWE Baskets Oldenburg auf Platz 3. Könnte ich mir gut vorstellen. Also, wenn ich mal so äh, auf unsere Auflistung bis hierhin schaue, das wären, äh, das wären tatsächlich äh, hier so Playoffs, die mir richtig schmecken würden. Also, bisher hätten wir ja. Oldenburg auf der 3, Ulm auf der 4, Ludwigsburg auf der 5, Bamberg auf der 6 und die Hamburg Towers auf der 7 und Bonn auf der 8. Das wären also unsere Playoff-Teams. Zwei fehlen noch, Platz 1 und 2, ganz klar. Und ähm, da stehen zwei Teams, die wahrscheinlich jeder da oben erwartet hätte und deswegen haben wir dazu auch schon eine Sonderfolge gemacht. Ähm, die liegt, ja, weiß nicht. Eineinhalb Wochen zurück vielleicht, zwei Wochen ja, zurück, irgendwie ungefähr. sowas. Ja. Also da äh, gerne mal reinhören, wenn ihr das äh, intensiver hören wollt. Die Rede ist natürlich von Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball. Und Robert darf uns jetzt erzählen, wer von den beiden in der Gunst der, äh, der, der BIG-Redakteure äh, höher gerankt war und wer auf Platz zwei musste.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob es die Gunst war, es gab tatsächlich keinen einzigen Redakteur, der nicht Platz 1 oder 2 an diese beiden Teams vergeben hat. Also da war wirklich große Einigkeit. Ähm, letztlich ist Alba Berlin auf Platz 2 gelandet. Und da, hm. glaube ich, rufen wir auch noch unseren Experten an, weil wenn ich richtig informiert bin, war der heute bei der Saisoneröffnungs-PK und hat ganz frische Eindrücke von Alba, die ja das Auftaktspiel bestreiten am Donnerstagabend. Gegen die Telekom-Baskets.
0: Jawohl. Und dazu fragen wir jetzt Frank Weiß. Und äh, mal gucken, was der uns so berichten kann aus Berlin. Wie gesagt, heute Saisoneröffnungs-PK. Hallo. Hallo Frank, Florian von Stackelberg und Robert Heusel hier. Grüß euch. Grüß dich. Du bist direkt bei uns auf dem Mischpult.
3: Okay, wunderbar. <lacht>
0: Du warst heute, hat mir Robert gerade äh, so by the way erzählt. Robert, das kannst du mir das nächste Mal auch vor der Sendung sagen. <lacht> hey, bei <lacht> der Eröffnungspressekonferenz von Alba Berlin. Genau, die war heute. Ja, wunderbar. Genau. Was gibt es denn zu berichten?
3: Äh, eine Nachricht, wahrscheinlich eher für die Fans in Berlin interessant. Ähm, Albert hat gestern die Nachricht bekommen, sie können die Halle zu 50 Prozent auslassen. Mhm. Was äh, ungefähr den 7000 Leuten 7.000 Zuschauer sein werden, wenn sie dann kommen. Also das war äh, so die große Nachricht. Sonst ist man sehr äh, ja, zurückhaltend. Also man hat jetzt nicht groß die Titelverteidigung ausgerufen. Mhm. Aber ich glaube, das war von halber jetzt auch nicht so wirklich zu erwarten. Baldi hat nochmal gesagt, das war sowieso fast ein Wunder, dass sie jetzt zweimal hintereinander den Titel holen konnten. Aber natürlich wollen sie Spiele gewinnen und äh, Trophäen holen und auch oben mitspielen aber sie wollen vor allen Dingen ihren Weg weitergehen. Und äh, wenn es nicht zum Titel reicht, äh, ist es auch nicht unbedingt gleich eine vergebene Saison. Wer verweist ja da dann immer auf alles, was Alba da drumherum aufgebaut hat? Ihr großes Jugendprogramm, das Schulprogramm. Äh, Alba als sozialer Akteur in der Stadt und das sei alles auch wichtig.
0: Okay, sehr interessant. Lass uns ein bisschen weiter ins Detail gehen. Es ist das erste Jahr nach Coach Aito, sein genau. Zögling, wenn wir das so formulieren wollen, Israel González übernimmt ab jetzt. Wie groß siehst du diese Thematik, gerade vielleicht auch in Bezug auf die Art und Weise, wie Alba spielen wird, wie sie mit jungen Spielern umgehen? Bleibt da alles gleich oder siehst du da schon so eine eigene Linie auch von Israel González?
3: Ich glaube, da wird sehr viel ziemlich gleich bleiben. Das grundsätzliche System, die grundsätzliche Philosophie wird gleich bleiben. Ich habe da heute auch nochmal mit Luke Sigma kurz gesprochen, das sagt er auch so. Er hat allerdings gesagt, er glaubt, dass sie vielleicht nochmal ein bisschen schneller spielen, nochmal ein bisschen mehr pushen, nochmal ein bisschen mehr Possessions haben wollen. Auch defensiv natürlich, aggressiv sein wollen, das Ball gewinnen, dann schnell nach vorne. Er glaubt, dass das nochmal, er, er hat erstaunlicherweise er er gesagt, letzte Saison sei ja ein bisschen langsamer gewesen, also ein bisschen, äh, die Pace war nicht ganz so hoch. Das stimmt, sie hatten auch nicht. So, er, er hat gesagt, sie hatten auch nicht so viele donut also nicht so viele 100-Punkte-Spiele, das stimmt, in der Saison davor war es, glaube ich, äh, deutlich mehr. Also er meint, vielleicht pushen sie den Ball noch mal ein bisschen mehr, äh, noch mal ein bisschen schneller. Also grundsätzlich, glaube ich, ähm, wird sich das äh, nicht ändern, die äh, Philosophie des freien Spiels, glaube ich, die wird wird er auch weiter durchziehen. Er hat auch gesagt, er hat regelmäßig Kontakt noch mit Aito. Erstaunlicherweise hat er gesagt, nach dem ersten Testspiel in Oranienburg in die Backen hat er dann ein paar Tage später bei dem Euroleague media der haben wir mit ihm gesprochen, mit Israel Gonzalez, hat er gesagt, er hat nach dem Spiel mit Aito gesprochen, der hätte das Spiel auch gesehen. Also der hat sich auf dem Stream gegen die Backenbears in Barcelona angeguckt. <lacht> also, die sind, also die sind regelmäßig im Kontakt und Aito wird auch äh, zum Spiel am Donnerstag kommen. Okay, also ich soll, ich soll aber, aber nicht mit auf
0: der Bank sitzen, oder?
3: habe nee, hab ich auch gleich gesagt, dann kann er auch gleich coachen, wenn er schon da ist. Aber Nee, das wird er wohl nicht. Vielleicht planen sie auch noch eine Verabschiedung. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der äh, Coach da auch schon ein bisschen mehr gesagt, dass er vielleicht sollte. Vielleicht sollte das eine Überraschung sein am Donnerstag. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls kommt da Ito wohl äh, am Mittwoch nach Berlin, wird dann auch bei Israel Gonzalez. und um sie zu Gast sein erstmal. Also die sind dann im regelmäßigen Austausch. Er sagt immer noch, er ist mein Mentor und da äh, besteht also immer noch Kontakt.
1: Frank, wie siehst du die Tiefe im Kader von Alba Billen? Wenn ich die Kader des der letzten Jahres und den diesjährigen ein bisschen nebeneinander lege, habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass das etwas dünn sein könnte auf der einen oder anderen Position. Auch in Anbetracht, dass natürlich die Euroleague wieder kommt mit 34 Spielen und jetzt schon Verletzungssorgen vor Saisonbeginn waren mit Ben Lemmers, mit Chris Kumaji und so weiter.
3: Uh. Gut, man muss sagen, jetzt wo die Verletzungen auf der Position, wo die Verletzungen sind, äh, es waren ja mal, glaube ich, im letzten Testspiel waren fünf Center draußen, also bloß dem Nachwuchsmann Christoph Tilly. Äh, das ist die Position, wo sie wahrscheinlich mit am tiefsten besetzt sind. Aber du hast recht, äh, gerade auf der Point Guard Position waren sie ja äh, letzte Saison mit Siva, äh, Granger und Lo. Da hat, ich glaube, Giffa hat mal gesagt, wir haben drei Starting Point Guards letzte Saison. Das sieht äh, die Saison ein bisschen anders aus. In, von der Vorbereitung kann man schon sagen, dass Lo im Moment die klare Nummer eins ist. Klar, der kennt das System. Das ist alles. Äh, Tamir Blatt, interessanter Spieler, aber der wird, äh, glaube ich, noch einen Moment brauchen. Das erinnert mich ein bisschen an Peyton Siever in seiner ersten Saison. Ähm, Tamir Blatt ist ja auch nicht der größte. Jetzt spielt er nicht ganz so, hat er nicht ganz so einen Kamikaze-Drive, die sie am, am Anfang hatte, aber er ist auch einer, der gerne zu Risiko geht, der den riskanten Pass spielt und das muss man, glaube ich, noch ein bisschen kanalisieren. Aber natürlich will Alba das auch so ein Spieler haben, der kreativ ist und so, aber ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Abstimmung und vielleicht muss man das, wie gesagt, noch ein bisschen ähm, kanalisieren, wann er, wann welchen Pass denn wirklich spielt. Aber da können wir uns, glaube ich, auch ein paar äh, schöne Assists äh, einstellen bei Tamir Blatt. Aber du hast recht, denn danach äh, offiziell dritter Pointer Stefan Peno, der wenig gespielt hat in der Vorbereitung, also er war, glaube ich, in dem Spiel im Einsatz, aber eher mal so vier, fünf Minuten. Also ich glaube, das ist eher ein Kandidat, äh, der vielleicht als siebter, achter Ausländer, wenn alle fit sind, äh, eher auf der Tribüne sitzen wird. Also da fehlt wahrscheinlich äh, im Vergleich zur letzten Saison ein bisschen Tiefe und dann natürlich auch der Drei. Nils war schwer zu ersetzen. Also einen deutschen Spieler auf der Position, wie ihn zu bekommen, ging wahrscheinlich einfach nicht. ist Fontecchio weg. Also da fehlt auch ein bisschen die Tiefe. Da muss Ulindi jetzt den nächsten Schritt machen. Und Jovel Zosmann ist, kann man sagen, wahrscheinlich der Fontecchio ersatz Auch ein interessanter Spieler, der hat mir im ersten Test gleich sehr gut gefallen. Er ist zum Korb gezogen, von außen geworfen, aber dann in den Spielen danach ist er auch so ein bisschen, hat er sich auch eher so ein bisschen zurückgehalten. Also die Neuen, glaube ich, die brauchen einfach noch einen, noch einen Schritt. Auch Jalen Smith hat sich ein bisschen zurückgehalten. Gut, der hat, der zeigt ja dann immer viel Assist, Rebounds. Ich glaube, der wird kommen, da muss man sich keine Sorgen machen. Es war auch nicht so, dass die jetzt enttäuscht hätten, aber eher ein bisschen zurückhalten, doch, die Neuen. Aber es hat auch, ähm, der Trainer gesagt, es ist auch ein bisschen schwieriger bei Alba, also die können sich ja nicht hinsetzen und äh, hauen sich zwei, drei Tage äh, das Playbook rein, äh, die Plays rein und dann gehen sie auf den Court. Bei Alba ist das ja ein bisschen schwieriger, da ist ein bisschen mehr Abstimmung erforderlich mit dem freien Spiel, mhm. dass, dass äh, die Anpassung dann auch einen Moment länger dauern kann.
0: Ja. Ähm es war ja dann schon ein kleiner Umbruch jetzt äh, im, im Sommer. Du hast es äh, schon gesagt, die, die Abgänge von Granger, von Giffey, von, von TechU, die äh, sind sicherlich äh, größere Einschnitte, gerade Granger in ähm, Finals-Laune Finals äh, ja. werden, werden die äh, Albatrosse sicher vermissen. Ähm, und äh, du hast natürlich auch äh, richtig gesagt, dass das System von Albatrossen jetzt nicht das Allereinfachste ist. Da muss man sich erstmal reinfinden. Ähm, wo siehst du diesen Prozess und glaubst du, äh, dass der zu Saisonbeginn schon so weit abgeschlossen ist, dass die Albatrosse so erfolgreich spielen können wie in der vergangenen Saison?
3: Also, ich glaube, es kann ein bisschen ruckeln am Anfang. Auch hatten wir auch nach dem äh, letzten Testspiel gesagt, das Team ist noch nicht so weit. Äh, wo sie gehofft haben, es sei zum Saisonstart, geschuldet auch den Verletzungen. Wie gesagt, drei Center fehlen fast die komplette Vorbereitung. Dann kam noch Teamman dazu. Das heißt, Spieler mussten auf anderen Positionen spielen. Man konnte sich einfach nicht so einspielen, eingrooven äh, wie gewünscht. So äh, dass die glaube ich noch einen Moment brauchen werden. Sie haben ja dennoch in der Vorbereitung eine 3-3-Bilanz. Das letzte Spiel hätten sie, glaube ich, auch gewinnen können. Da haben, hat äh, González ja Stigma komplett draußen gelassen, trotz der äh, Verletzungssorgen auf den großen Positionen. Ähm, also die muss man jetzt auch nicht überbewerten, die, die, diese Bilanz da. Aswell haben sie auch immerhin geschlagen in der, in der Vorbereitung. Ähm, also in der Bundesliga, da denke ich, können sie schon den ein oder anderen Sieg da am Anfang natürlich jetzt holen, das ist klar. Dazu mhm. ist der Kader immer noch immer noch stark genug, aber insgesamt denke ich, wird es noch einen Moment dauern, bis sie bis äh, sich da richtig äh, gefunden haben als, als Mannschaft. Immerhin, es wurde auch gesagt, dass äh, Ben Lemmers äh, am Montag wieder trainiert hat. Also da gibt es eine gute Chance, dass der am Donnerstag dabei ist. Ja. Ob der dann gleich 20, 25 Minuten spielt, ist natürlich die
0: Frage kurze Zwischenfrage da. Ich habe gesehen, dass Albert Berlin sehr spät erst ähm, ins Training eingestiegen ist, in die Vorbereitung eingestiegen Stimmt, ist. Ja. Kennst du da ja. den Hintergrund? Wir hatten den Hintergrund nämlich nicht rausgefunden.
3: Den kenne ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Vielleicht liegt das auch an der an der langen Saison äh, Olympiateilnehmer. Aber das hatte Israel Gonzalez auch schon gesagt, wir haben nicht viel Zeit und dann mit den Verletzten, das ist natürlich äh, alles andere als optimal gelaufen in der Vorbereitung. Mhm. Aber Gut, da klagt jetzt keiner auf, Sigmar sagt, ja, wir müssen halt einfach äh, jetzt mit unserem Einsatz, das war immer, uns hat es immer ausgezeichnet, dass wir als Team gespielt haben und das müssen wir jetzt äh, in die Waagschale werfen und dann wird das schon. Und dann werden halt wieder junge Leute reingeschmissen. Also das hat ja, hatten wir vorhin das Thema, aber auch in der Vorbereitung, dann kommt halt ein Christoph Tilly, der eine Doppellizenz hat mit 18 Jahren macht acht Punkte in dem Vorbereitungsspiel. Und der 17-jährige Rikus Schulte wurde extra eingeflogen in die äh, zum Vorbereitungsturnier in der Türkei in den letzten. Ähm, das war so unvorhergesehen, dass der äh, Junge mit dem Trikot von Timan spielen musste, ja, weil er <lacht> noch niemand Trikot hat. Ähm, aber der hat in dem letzten Testspiel 18 Minuten gespielt gegen den türkischen Aufsteiger und hat vier Punkte gemacht, weil ich bei uns geholt habe, ist kein Turnover, ein Stil, gut, alles Vorbereitung, aber die Richtung ist schon wieder ähnlich, dass junge Leute geholt werden und dann werden die reingeworfen und die machen ihr Ding. Auch an Malte Delo, dem traue ich zu, dass der noch einen großen Schritt macht, der erschien äh, mir sehr selbstbewusst in der, in der Vorbereitung.
1: Klingt alles spannend und das, ich glaube, es wird auch so sein, dass Albert wieder seinen Weg gehen wird. Alba wird eine extrem starke Mannschaft haben, eine harmonische Mannschaft, da bin ich sicher. Ich glaube, sie haben Qualität verloren, aber das, glaube ich, haben wir in einer unserer vorherigen Folgen auch schon mal thematisiert. Als sie einen von Tecchio geholt haben, wusste man auch nicht, was man bekommt. Er hat sich unfassbar ja, entwickelt. Jovel Sussmann geht vielleicht einen ähnlichen Weg, vor allem auf der 3. Mit Grigonis Gedreides von Tecchio hat Alba bewiesen, dass sie eine gute Nase haben, was diese Verpflichtungen angeht. Darum glaube ich, muss einem nicht Angst und Bange sein.
3: Ja, ja. Der Zoosmann, der muss halt, wie gesagt, der hat eine kleine Rolle ja bei Maccabi, also der hat ja auch schon euroleague erfahrung der hat da eher eine kleine Rolle gespielt, wird ja mal zu so defensiv, defensiv stark dargestellt. Der muss jetzt halt bei Alba auch zeigen, dass er scoren kann und will und das wird auch die Aufgabe für ihn sein. Aber ich sehe den auch als, als guten Spieler. Super. Der da... Ähm, Sonst muss ich natürlich noch eine Hierarchie in eine neue bilden. Ne? Wir haben schon gesagt, mit FIVA und Tiffay zwei wirkliche Führungsspieler weg, die die letzten vier, fünf Jahre bei Alba waren. Ne? Jetzt ist das äh, Sigma der klare Chef. Dahinter gibt es den jo Johannes Thiemann, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat in der äh, Vorbereitung, bis er sich leider beim Turnier in Paris verletzt hat und jetzt auch ein äh, paar Wochen raus ist, wie er mir heute gerade gesagt hat. Also der hatte eine kleine Schiene am Sprunggelenk. Das ist jetzt nicht zu ernstes Bänderverletzung am Sprunggelenk, aber können auch wieder vier bis sechs Wochen sein. Aber im Moment ist Sigma ja so der Boss auf dem Cord.
0: Ja, mal schauen, wo Luke Sigma seine Albatrosse hinführt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Auf Platz 1 oder 2 haben Sie alle Redakteure gerankt und da gehören sie glaube ich auch hin. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie die Saison dann ausgeht. Frank, vielen Dank für deine Insights von vor Ort. Auch cool, dass du heute nochmal bei der Pressekonferenz warst, da nochmal die allerletzten Details mitgeteilt hast. Freut uns sehr und dann wünsche ich dir schon mal am Donnerstagabend einen wunderbaren Saisonauftakt in die BBL. Haben ja lang genug drauf gewartet.
3: Das stimmt, das stimmt und ich hoffe, dass es kam jetzt sehr kurzfristig mit den 50% Auslastung, dass sie dann nahezu auch voll gemacht wird, die alle, soweit ja, es geht. Da hoffen wir schön.
0: möglichst viele Fans. Super Frank, vielen Jawohl. Dank für deine
1: Zeit und danke
0: für deine Expertise, wir hören uns ganz bald, bis dann.
1: Bis bald, ciao.
3: Danke euch, ciao. ciao. ciao.
0: So Robert. Und wir machen zum Abschluss noch ganz kurz den FC Bayern Basketball. Da können ja die Hörerinnen und Hörer auch noch mal reinhören in unsere Folge, die wir schon aufgenommen haben. Aktuelles Problem beim FC Bayern, das wollen wir noch ganz kurz thematisieren, ist die Corona-Geschichte. Ne?
1: Ja, die Bayern haben ja das letzte Vorbereitungsturnier in Bayreuth absagen müssen wegen positiver Corona-Tests im Bereich Mannschaft bzw engstes Team um das Team. Mehr war da jetzt nicht äh, zu vernehmen in dieser Pressemitteilung. Ja, und seither ähm, gab es da kein Update. Also der Saisonstart ist offenbar nicht in Gefahr. Das Spiel am Sonntag gegen Ratio vom Ulm. Ja, das ist aktuell der Status Quo bei den Bayern. Man kann dazu aber auch sagen, dass äh, die BBL ja auch heute veröffentlicht hat, dass 99 Prozent, also letztlich alle außer eine Person offenbar, so wurde es geschrieben, in der BBL, also was Spieler, Coaches und Betreuerstab, also engster Staff angeht, ähm, entweder vollständig geimpft oder genesen ist. Klar, schützt einen das nicht vor einem positiven Test, also wir werden auch weiterhin positive Testergebnisse haben, aber ich glaube, es macht die ganze Nummer schon nochmal deutlich sicherer.
0: Ja, bin ich bei dir.
1: Ja, und ansonsten, die Bayern wir haben es in unserer Sonderfolge ja thematisiert, es ist man sagt es wahrscheinlich jedes Jahr, aber ich glaube, diesmal ist es wirklich so. Es ist der tiefste Kader, den je ein Bundesligist aufgestellt hat. Das sind neun Ausländer, allesamt auf Top-Niveau. Da ist jetzt kein Projekt oder so dabei. Da sind alles gestandene Euroleague-erfahrene Spieler. Gut, mit Eugen Jaramatz hat man einen Rookie auf Euroleague-Niveau, aber dennoch Hunter, ein Darren Hilliard, ein Augustin Rubit, ein Corey Warden, äh, der angesprochene Jaramatz. Das ist unfassbar. Wladimir Lucic, die John thomas hat bei Panathinaikos gespielt. Also es ist an Qualität auf den Ausländerpositionen unfassbar stark, unfassbar tief. Und sie haben sich im Gegensatz zur Vorsaison eben auch auf den deutschen Positionen verbessert. An die obst ist in hervorragender Verfassung. Ich habe jetzt ähm, drei Preseason-Spiele der Bayern live in der Halle verfolgt und wenn Andy Obst nur annähernd einen freien Blick zum Korb hat, dann klingelt es. Der drückt ab und der Ball ist in der Regel drin. Also der hat ein Selbstvertrauen von der Dreierlinie. Er nimmt die Würfe total selbstverständlich. Teilweise aus dem, Drib aus dem Dribbling, oft auch aus dem Fastbreak raus. Also er ist, glaube ich, fast der Königstransfer neben diesen großen Namen, Eben weil er eben den Bayern auf den deutschen Positionen mehr Tiefe gibt. Also der Kader ist ähm, ja, ganz klar kadermäßig auf dem Papier die Nummer 1. Darum haben ihn auch, glaube ich, die meisten Redakteure auf die 1 gerankt. Und gut, ob die Bayern jetzt, klar, sie werden ihren Fokus viel auf die Euroleague richten. Das hat man auch äh, gemerkt, wenn man mit den Spielern gesprochen hat. Da sind... Das erneute Erreichen der Playoffs ist das große Ziel. Vielleicht sogar noch mehr. Klar ist in dieser Euroleague auch mal bis du schnell 12. 13. geworden. Also die Bayern werden in der BBL auch ihre Spiele mal verlieren. Ob sie dann wirklich die BBL auf Platz 1 abschließen, wage ich sogar erstmal zu bezweifeln. Hat man auch die letzten Jahre gesehen, als sie eben nicht auf Platz 1 eingelaufen sind. Das glaube ich in Anführungszeichen macht ihnen aber auch nichts. Da ist der Fokus ganz klar ausgerichtet. Meisterschaft zurückholen nach München, den Pokal verteidigen und in der Euroleague soll es wieder in die Playoffs gehen. Und daher stand jetzt im Power-Ranking, denke ich, ganz klar die Nummer eins eben weil sie auch mehr Tiefe haben im Kader als Alba Berlin. Und der Trainer ist geblieben, also weniger Umbruch als bei Alba. Also stand heute Power-Ranking Bayern die 1, Alba die 2.
0: Damit sind wir durch mit unserem Power-Ranking, wenn ihr dazu nochmal engere Infos haben möchtet, auch ähm, in aller Ausführlichkeit, eine Stunde lang haben wir da überall bei Berlin und Bayern gequatscht, also da findet ihr unseren Podcast dann äh, auf jeden Fall auch nochmal der letzte, bevor ihr dann ähm, in dieses Power-Ranking hier reingestartet seid. So, dann, äh, Robert, können wir eigentlich nur sagen, viel Spaß beim Eröffnungsspiel am Donnerstagabend 20.30 Uhr. All bei Berlin empfängt Bonn hoffentlich vor über 7.000 Zuschauern. Das wäre ein absoluter Traum. Ähm, schaltet ein, falls ihr nicht in Berlin oder der Region seid, äh, bei Magenta Sport. Guckt da bei den Kollegen unbedingt vorbei. Schaut Ab 20 Uhr. Ab, Ab 20, 20 Uhr geht's los. 30 Minuten
1: Vorlauf, großer Vorlauf zum Saisonstart. Also das sentiert sich und dann das Wochenende bietet schon tolle Spiele. Das kleine Highlight vielleicht am Sonntag, schon ein Topspiel, die Bayern gegen Ulm. Auch
0: auf wir jeden für, Fall.
1: Werden wir für euch aufarbeiten in einer regulären Postgame-Folge, nachdem wir jetzt ja die Sommerpause weniger zur Pause gemacht haben, sondern uns viel um die Nationalmannschaft, um die BBL gekümmert haben, geht es ja am Wochenende regulär für uns wieder weiter.
0: Endlich. 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 <lacht> Gut, Robert, das waren 18 Clubs, die wir in jedes Einzelteil auseinandergelegt, äh, auseinandergenommen haben. Äh, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, Feedback für uns habt, wenn ihr mit uns diskutieren möchtet, dann macht das äh, so, wie wir es auch am Anfang der Sendung schon von ein paar gesprochen haben. Äh, schreibt uns gerne auf den sozialen Kanälen, in den sozialen Medien, schreibt uns da an, sagt uns eure Meinung und dann können wir da auch äh, ganz gerne drüber diskutieren. Robert, genießt den Anfang der BBL-Saison und ähm, dann hören wir uns ähm, spätestens so, dass die Hörers am Montagmorgen dann im Podcatcher haben. <lacht> Danke Fall. für deine Zeit.
1: Guten Saisonstart an alle. Bis bald. Ja,
0: bis bald. Ciao, ciao.